0: Det här är Kvinnadvokaten och Kvinnparten.
1: Parter och ombud kallas till sal 32.
2: –Hej Lotta! –Hej Ulrika!
1: Idag ska vi fortsätta med vår serie En vanlig dag på jobbet. Mm. Och idag har vi nöjet att faktiskt ha en åklagare på besök och du får gärna presentera dig själv.
0: Ja, vicechefsåklagare Anders Svedin.
2: Välkommen hit. Tack. Då börjar vi med den frågan. En vanlig dag på jobbet. Beskriv lite vad du gör rent generellt om vi inleder med det.
0: Nu är jag vice chefsåklagare, vilket betyder att jag har personalansvar. Jag är chef för de nya åklagarna på Södra åklagarekammaren i Stockholm, vilket är ett fantastiskt jobb. Men det är kanske inte är så intressant för de som lyssnar på den här podden. De vill nog mer veta vad en operativ åklagare gör. Så då kan jag ta en vanlig dag för en operativ åklagare. Det blir jättebra. Bra. Och det som är grejer med åklagaryrket att det finns inga vanliga dagar för att eh, det är en del av tjusningen med jobbet. Du kan ha en plan på morgonen att du tänker idag ska jag förbereda en förhandling som jag ska ha om två dagar och så kommer du in på morgonen och så står din chef och säger så här hej vi har fått in ett mord kan du ta det och då får du bara ändra hela din dag och gå in kanske gå till polisen vara med på utsättningsmöten och så vidare. Så att det är ett väldigt eh, ombytligt yrke. N
2: när man gör den bedömningen då, du säger att din chef kommer in och säger nu, nu får du göra det här mm. och du kanske hade planerat ditt mål som du har jobbat med länge och, och mm. varit väldigt involverad i. Finns det något utrymme för att man säger nej jag tycker inte att det är riktigt lämpligt. Det, här är, det är svårt för en annan åklagare att sätta sig in i alla detaljer här. Jag vill nog köra det här.
0: Ja, nu är ju jag chef så nu vet ju jag hur jag fördelar och det är klart att jag lyssnar alltid, dels när man fördelar ärenden så tittar man ju på, ska den här personen vara i rätten, hur många ärenden har den och så vidare. Men som läget är nu på vår åklagarkammare så ska vi säga att de seniora åklagarna, de är ju förundersökningsledare i kanske tre, fyra mord var, så vi har inte så mycket marginaler. Det är ett väldigt tufft arbetsläge så att... Man försöker lyssna och man försöker stötta och, och finnas där men, men det, är, det är väldigt många frihetsberövade och väldigt få seniora åklagare. Men det finns absolut utrymme, det gör det. Kan man säga nu när du är inne
2: på det också, eh, samhällsutvecklingen som skildras eh, både i medierna mm. och som ju vi inom rättsväsendet känner till på olika sätt. Mm. Har det påverkat en åklagares vardag skulle du säga med, just som du säger, det är många frihetsberövande och så. Är arbetssituationen annorlunda på något sätt från, sig fem år sedan?
0: Ja, men jag började jobba som åklagare, då jobbade jag på Södertörn. Det är ju samma åklagare som jag jobbar på nu, fast vi har slått ihop med... En åklar kammare som heter Södrort också. Jag började där 2010 och sen jobbar jag hos riksåklagaren lite. Sen jobbade jag på Rio som jobbar med internationell organiserad brottslighet. Och då jobbade jag flera. Det var blev totalt tre år med ett stort ärende heroin- och kokainsmuggling. Och Sen kom jag tillbaka som vicechef till Södertörn först. Då. Och när jag hade jobbat där i några veckor så sa jag till de andra att ni, ni är ju helt normaliserade. För den utveckling, jag hade ju varit borta från det och jobbat med mer internationella ärenden. Och jag blev chockad när jag kom tillbaka till kammaren av hela den samhällsutveckling som har varit. Vilket hårt tryck det var på åklagarna där. Och jag tror att det, det är en förskjutning som har liksom skett ganska långsamt. Så jag tror att de själva kanske inte har upplevt hur... Hur mycket de får slita och jobba. Och det tror jag även gäller domstolarna. Att, att det har blivit mycket, mycket tuffare. Mm.
2: Och när du menar tuffare är det både arbetstidsmässigt och förhållandena i övrigt? Eller ja, men, ja det, det är
0: nog allting. Alltså, en, en åklagare är ju statligt anställd. Eh, en advokat jobbar ju för sig själv. Man får ju betalt för liksom, det här. Men och, vi har oreglerad arbetstid som åklagare. Och har du väldigt stora förundersökningar så... Vet du att allting hänger på dig om en utredning kommer bli bra eller inte. Och då kan inte du säga klockan fyra att nu vill jag gå hem. Eller om du har en stor rättegång som pågår. Du kan inte bara sluta jobba. Så det gör väl att många, och många åklagare drivs ju också av att man vill, man, man vill förändra. Man vill göra rätt. Liksom, man vill kunna... Ja, Hitta sanningen och, och, och så få... Alltså hitta vad har hänt i, i det här fallet. Så att det är ju ett, ett jobb som man blir väldigt lätt konsumerad av. Liksom för att man, man tycker att det är spännande och så. Men det har ju ibland ett pris också. att man, Många jobbar väldigt, väldigt mycket. Otroligt lojala. Mm. Faktiskt, ja.
2: Jag tänker i större mål. Jobbar man ensam mycket eller hur? Alltså som åklagare? Vill du beskriva liksom just det här en vanlig dag på jobbet? Mm. Hur mycket samarbete är det på de olika enheterna eller avdelningarna?
0: Det, med det som är fantastiskt kul med åklagarjobbet det är att det, det är, jag tycker det är otroligt högt i tak. Att man kan gå in till egentligen vem som är, även om man är vanlig. Åklagaren kan man gå in till kammarschefen och ställa en fråga om, om någonting. Eh, seniora åklagare, man diskuterar hela tiden med kollegor. För att åklagaryrket är ju ett hantverk. Eh, det är väldigt sällan som man ställs för exakt, exakt samma situation. Till slut så har man ju tillräckligt många liksom, eh, situationer som gör att man kan applicera det på, den, på en helt ny situation. Men, men man diskuterar hela tiden. Eh, är det här sannolika skäl? Ska jag be om häktad? Hur ska jag göra och vad gäller om man är en eller flera nu är det ju så tyvärr att i många fall borde man vara flera både av säkerhetsskäl och av andra skäl skulle någon bli sjuk så, så kan någon annan steppa in men, men det finns liksom inte tillräckligt många åklagare och, och som ung åklagare kan man ju som vi ser, att två i ett mål vilket är jätteintressant och utvecklande men för en senior åklagaren så man får ju inte det stödet kanske man behöver utan så det, det är för få senioråklagare för den typen av ja, alla tunga mål vi har idag. Mm.
2: Jag tänker också eh, när det är en pågående utredning, kontakten med polisen, kommunikationen med den utredande polisen. Mm. Vill du beskriva det i vilken omfattning och hur det går till och så
0: ja, men Det är också en rolig sak tycker jag med åklagaryrket att du kan ju välja vilken typ av åklagare du vill vara. Det finns åklagare som inte vill jobba med så stora utredningar. De vill jobba ja, en tid som är rimlig för att jobba statligt och de är uppfattningen att, att polisen ska bedriva förundersökning och det ska levereras till åklagaren. Ehm, sen finns det andra typer av åklagare. Jag tillhör väl då den andra typen. Ehm, jag är väldigt mycket med polisen. Ehm, I stora förundersökningar så är det mitt namn som står på stämningsansökan och det är jag som kommer sitta ett halvår i en rättegång. Och har polisen då missat någonting eller gjort något fel så är det jag som, som får stå svars för det. Så att jag är väldigt, jag är ofta med på förhör redan, eh, polisförhör eh, och jag tittar ibland även själv i telefontömningar för att verifiera uppgifter och så vidare. Så att, men det kan man välja eh, hur man vill vara. Och det är klart att i en utredning som inte är så stor är det inte försvarbart att en åklagare sitter och tittar i telefontömningar och håller förhör. Men i stora och komplicerade utredningar, då finns det ett mer värde, eh, tycker jag. Men jag vet att det är olika, och det är okej. Okay. Man kan bli den, vara den åklagare som, man, som liksom tycker, man tycker passar den.
2: Hur är det då? Som åklagare är man ju jurist i botten, mm. och sen ska man då ge direktiv till poliser som jag har polisutbildningen mm. och utredar erfarenheten. Alltså, kan det... Det blir, vad ska man säga, friktioner av olika, på olika sätt. Att en, en jurist kommer och säger det här och det här ska ske i den här utredningen.
0: Hur, nej, hur är den delen den Ja, av men det beror ju liksom? på hur man är som människa. De mesta friktioner, det finns olika typer av friktioner. Det finns en typ av friktion om man är ny som åklagare och är väldigt, väldigt nitisk och skriver direktiv långa som av fyra ja, sidor och så sitter en polis med är och tycker men och då kan han ju mejla mig som vicechef men nu får du säga till den här åklagaren och då skulle vi göra alla de här åtgärderna vet du, då, då, då kommer vi aldrig framåt men, men det är också en del av att lära sig jobbet som åklagare så det får man ta ehm. sen är det också så att vi är jurister men vi har ju ingen utbildning i hur man ska leda en förundersökning alls så att jag tänker alltså för mig handlar det faktiskt om nyfikenhet och att förstå ett händelseförlopp och då kan man vara hur kreativ som helst och det tycker jag ibland att åklagare man är väldigt fyrkantig men exempelvis om man kan titta på han har haft, och vi säger att den misstänkte har haft en, en klocka som registrerar registrerat steg eller puls, alltså att man måste tänka och försöka se, vad har hänt vid det här tillfället, för det är det som är vårt mål vårt mål är inte att sätta dit någon, vilket många tror vårt mål är att utreda, vad är det som har hänt, och då handlar det om att vara men, kreativ och, och själv försöka förstå så mina direktiv är ofta att jag försöker tänka så brett och så vitt som möjligt och diskutera med polisen. Vad kan vi göra? Är något mer vi kan göra för att få fram det? Och så jag tror att mycket det är hur man är som person. Att, att inte... Det är ju i slutändan är det jag som bestämmer och det är någon som inte vill jobba, då det får de bara göra. Men, men det finns ju inget självändamål att sitta och på höga hästar och tala om för någon vad man ska göra utan försöka ha ett trevligt arbetsklimat liksom.
2: Jag tänker just med tanke på det, många serier och filmer och så vidare då skiljer sig lite det här med kommunikationen mellan åklagare och polis mm. och under utredningen att man sitter i stora möten och mm. diskuterar och målar upp på någon mm. whiteboard eller någonting. Är det så det går till eller?
0: Ja men i stora utredningar så är det ju så. Ja men stora komplicerade mordutredningar och gängmål då, då har man ju ofta den typen av möten med analytiker och, och sådär. Och det är också för att alla i så väldigt stora utredningar så, så har ju alla, många har kanske, man har en liten pusselbit eller bild av vad som har hänt och i de här stora mötena så är ju målet att nu ska alla få reda på vad som har hänt i utredningen så att man är på samma utgångspunkt inför nästa vecka så att säga. Det är, det, den största utmaningen är faktiskt det här med informationsöverföring eh, i stora utredningar. Så att, ja. Men det ser inte alltid ut så Mindre utredningar då sitter åklagaren på sitt rum Framför datorn <går> Och sen ja, går det rätten och Det är ett väldigt omväxlande jobb mm. Men det skiljer sig väldigt mycket åt Om det är stora utredningar Eller om man är, jobbar kanske med relationsvåld Eller om man jobbar med mängd ärenden. Då är det mycket, går det mycket snabbare
2: och om man har, nu förstår jag ju om det är de här jättestora målen, att det kan vara svårt att ha andra pågående mål, antar jag i alla fall. Men, men annars har man som åklagare många mål samtidigt, eller hur ser det ut? Eller finns det någon gräns för ja, det? Ja, men
0: man har ju en rotel där, vi har ett ärendehanteringssystem som heter Kobra, och så har man sin egen rotel där man har sina ärenden. Och jag vet att när jag började som, eller jag hade jobbat kanske någon, typ 2-3 år som åklagade och jobbar med relationsvåld jag tror jag att jag hade 90 pågående förundersökningar och sen lyckades man på ett förtjänstfullt sätt styra upp ärendehanteringen av relationsvåld i södra Stockholm så att då blir det betydligt mindre men vad ska man säga normalt? Ja, men du kanske, om du är mängd åklagare, kanske du har 17-18 pågående förundersökningar. Men du, du jobbar ju inte samtidigt med dem. Du skickar ett direktiv till polisen. Gör det här, gör det här. Så sätter de ihop det. Skickar in till åklagaren. Man tittar på det. Skickar man ett nytt direktiv. Har man frihetsberövade mål med häktade. Då kan man ju inte ha lika många. För då är det ju tidsfrister och så. Men det kan ju mycket väl hända att man har två, tre frihetsberövade ärenden parallellt. Så är det.
2: Ja, men vi hade ju det här en vanlig dag på jobbet mm. och nu känner jag att jag ställt massa specifika ja. frågor. Så. Men vi kanske kan gå tillbaka till det och beskriva det som... Ja, men ja, då skulle jag säga så att det
0: finns ingen vanlig dag på jobbet. Utan ja, så här, en vanlig dag, om man är i rätten, ja då går man ju till rätten och är en del av det. Är man förundersökningsledare, då um, brukar jag i alla fall komma in på jobbet ganska tidigt, gå och ta en kaffe, snacka lite med kollegorna och sen sitter man ju framför datorn. Mm och eh, ja, men om man förbereder inför eh, att man ska ha sakframställan jag använder powerpoints och då sitter man och klipper och klistrar från förundersökningen och tänker sig hur ska jag få det här att bli så lättförståeligt för alla som lyssnar som möjligt
2: Är det åklagaren själv som gör sina powerpoints?
0: Det är också det ingen väldigt väldigt olika vi är mm. ju, ja men vi är väldigt olika jag gör mina egna, jag vill inte ha polisen jag vill ha mina egna powerpoints mm. för det är också jag som står bakom dem medan i mindre ärende behöver du inte ha en powerpoint, då har du fuppen som är på tio sidor och så har du mm. men när det är större utredningar så är, gör man ofta PowerPoint. Så det är ganska mycket pedagogik i det, vilket också är kul tycker jag mm. att få alla att förstå vad det är man vill förmedla mm. och sen förhören är ju också det är det jag tycker är nästan allra roligast faktiskt som åklagare, och det har man egentligen ingen utbildning för heller som jurist utan det är också någonting man får, får liksom hitta sin egen stil i Ja, och sen kan man vara hos polisen ibland så att, nej, men det är svårt, det finns inga vanliga dagar ingen dag är den andra lik skulle jag säga, och det är det som är tjusningen med jobbet
2: Men vad skulle du säga om man sitter i en större rättegång jag vet att du ganska nyligen har suttit i en mm. ganska uppmärksammad mm. rättegång som har varit jättemånga dagar ja. Hur funkar det då? Så då sitter man ju i rätten såklart, mm. och det är de timmarna som är. Innan och efter, alltså efterarbetet och förberedelser, och vad finns just det som del myndighet också? vi ja. ja. kan ju sitta ju länge som helst. Mm. Och, och, och det är okej, okay, men ja. arbetstiden för en åklagare är ju också reglerad, mm. även om det
0: är... Den är oreglerad.
2: Ja, <laughs> och det... jag kan
0: säga, i, det är ju Adriana Rättegången jag satt, mm. där, där har jag ju suttit många nätter. Och jag, även när jag jobbade i ett stort narkotikärende så satt jag, då var det Göteborg så vi bodde på hotell jag och den andra åklagaren, vi, vi satt uppe till tre på natten och förberedde mm. sakfrånställaren. Och det är ju, det behö, jag behöver ju inte göra det. Men problemet blir att när väl snöbollen <laughs> börjar rulla Alltså, då måste du bara få saker och ting klara. Men återigen, det är ju ett val. Det är absolut inte så att alla åklagare jobbar så mycket. Men många av dem som har stora mål och är väldigt drivna, de jobbar väldigt mycket. Det är så. För att det ska gå ihop. Och det är ju, lite ibland kan jag känna att man, är, jobbet är så roligt att man gör det här. Även fast man inte får betalt egentligen för de extra timmar man lägger ner. För det får vi faktiskt inte.
2: Nej. När det är den typen av mål, du sa att du var inne här i Adriana-målet. Mm. Det blev ju också medialt uppmärksammat. Jobbar man på något särskilt sätt då? Har man det i åtanke? För det kanske man kunde
0: förstå att det skulle bli ganska uppmärksammat. Mm. Gör Nej, det men...
2: någonting med, liksom med själva arbetet? Och...
0: Nej, men det gör det. Ja, det som gör är väl att man... Jag var ju tvungen att nästan stänga av min telefon eh, under delar av rättegången för att jag blev så nerringd eh, och inte kunde jobba. Mm. Och då försöker man ju skicka ut pressmeddelanden. Vi har en fantastisk med kommunikationsavdelning som hjälper till med det. Men det blir ju väldigt mycket störningsmoment. Och försöker man ju säga, nu har vi en pressträff, ställ frågorna då eller skicka in. Men det är ju inte alltid journalisterna följer det då. Men sen är det en säkerhetsaspekt. Ofta i åklagararbetet. Att man sitter i säkerhetssal och sådär. Beroende på vilka det är som är tilltalade. Jag försöker alltid vara, och har alltid varit, alltid men var artig, hälsa på de tilltalade titta de ögonen liksom, att, att se dem som de människor de är oavsett vad de har gjort liksom. och det, det tror jag gör att man, man får mer respekt att de förstår, jag gör mitt jobb de har gjort sitt, det här är min yrkesroll men liksom. ehm, sen när man är i rätten väldigt, väldigt mycket så i alla fall var det så att jag jobbade relativt mycket hemma de dagar jag inte var i rätten för att det är ganska, man är ju ganska trött i alla fall i de delar i en rättegång så är det ju som driver processen framåt under sakfrånställande kan man ju sitta och prata 7-8 timmar per dag liksom, eller hålla jättelånga förhör, då är man ganska trött och då är det skönt att kunna vara hemma och sitta och göra efterarbete och förarbete hemifrån så det gjorde jag
1: mm. eh, Nu är det Rika som ja. vill eh, avsluta med elefanten i rummet vi har ju hört att det finns synpunkter från åklagare i förhållande till försvarsadvokater och vice versa Nej. just i rättssalen. <laughs> Vad har du för kommentar på, på det? Jag kan säga att jag har upplevt när jag har varit i huvudförhandlingar, när det är flera advokater, att det kan ha blivit tjapsigt. Jag själv är av den uppfattningen att det är ett ganska ineffektivt sätt att bedriva ett, ett bra försvar mm. att hamna i, i bråk med åklagaren. Ibland kan det vara skäl att hamna i ett bråk- men det kanske man inte behöver sitta och skrika i rättssalen. Mm. Men har du några erfarenheter kring den här elefanten i rummet- som mm. väl inte är en elefant Nej, längre utan den elefant. är på mattan nu? Ja.
0: Vad har du fel? Jag, jag har ju varit advokat innan men jobbar med affärsjuridik då. Så att jag kommer ihåg när jag började som åklagare- så de första förhandlingarna jag hade så satt jag och tittade på dem. Men vem är det de pratar till på det där sättet? Är det mig? faktiskt men nej, jag fattar det är ett spel advokaterna har sin klient som kanske har vissa krav på hur man ska vara så att inne i rättegångssalen är det gloves off det ska vara hövligt men, men jag förstår att man liksom man, ni gör allt för er klient jag gör allt för, för saken eller för att få fram sanningen då ehm. Så att ja, sen är det ju också så här i vissa mål om man, har, om man är ensam åklagare och man har tio advokater eh, som då företräder. Då, då blir man ju till slut kanske lite trött. Och, och det är mer tror jag, det handlar inte så mycket om att man blir sur på, utan mer att man kan bli så utmattad av att om alla då kanske ställer lite frågor, och avbryter i sakframställan och det gör man ju inte... Jag tror inte, man, det är inget ont uppsåt. Så att ibland kan man väl då säga, jag kan ha gjort mig skyldig till någon gång att bli lite arg då. Men generellt så tycker jag att det är väldigt god stämning. Jag, jag har den högsta, det finns otroligt många duktiga advokater. Och det är kul, man vill ju ha duktiga advokater. Det blir roligare då. Men det är väl samma sak som för advokater ibland, att de kan tycka att åklagaren är lite väl ättrig. Men det hör nog till, det är liksom inte så konstigt. Men utanför rättssalen, där är ju viktigt. Och tycker jag alltid att det är ganska skönt ibland att kunna träffas utanför rättssalen och, och skilja på sak och person. Eh, vilket alla proffsiga, eh, mm. ja, både åklagare och eh, advokater, de, man skiljer på det, sak och person. Det där tyckte jag om att höra. Ja.
1: Och nu Bra. tänker jag att vi ska avsluta och önska dig en trevlig fortsättning på Almedalen. Imorgon ska du vara med i ett rättegångsspel mm. som advokatsamfundet tar. Mm. Jag ska spela åklagare. Kommer det bli någon skillnad när du ska spela
0: åklagare eller när du
1: är åklagare? Nej,
0: Nej jag är nog åklagare i själen, så att jag, ja, jag kommer vara som jag brukar vara. Det ska bli jättespännande att se.
1: Mm. Och Sen kommer vi också i podden att, att berätta om det här rättegångsspelet. Så lycka till imorgon. Tack Och tack för din medverkan. Tack.